0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba. Bir 20 dakikada gündem programıyla daha karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi 22. dönem milletvekili Emin Şirin'le birlikte olacağız. Ve e, Türkiye'de kazan kaynıyor aslında sorulacak çok soru var. Emin Bey merhaba.
1: Merhaba Sübeyde Hanım iyi yayınlar.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. E, Türkiye'de kazan kaynıyor dedik gündem oldukça yoğun ve biz hemen sorularımızla başlıyoruz. Son günlerde özellikle Türkiye ittifakı dende ve AKP'nin uzlaşma çağrıları özellikle Cumhurbaşkanı'nın uzlaşma çağrıları var gündemde. Bir kesim bu çağrıları AKP'nin yarattığı çöküşe muhalefeti ortak etmek için böyle bir arayışa ve çağrıya çağrıda bulunduğunu iddia ediyor. Siz bu çağrıyı bu uzlaşma çağrılarını nasıl değerlendiriyorsunuz samimi buluyor musunuz?
1: Şimdi e, ben siyasette samimiyeti aramam Zübeyde Hanım. Siyaset bir yerde e, mümkün olanı yaptırabilme sanatı. E, AK Parti'nin veya Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu çağrısının kendi yarattığı sıkıntıları veya 16 senelik, 17 senelik iktidarlarının yarattığı sıkıntıyla e, ortak arama e, görüşüne iştirak ederim. Pek tabii herhangi bir şekilde bir sıkıntı içinde olmasaydı. Böyle bir çağrıyı yapmazdı. Hı hı. Kendisi de söylüyor zaten. Gerek ekonomide, gerek terörde, gerek dış politikada çok büyük sıkıntılarımız var. Mevcut Cumhuriyet İttifakı'nın tabanını genişleterek beraber hareket etmemiz lazım diyor. Sıkıntıyı kendisi söylüyor. Onun için de ortak arıyor. Bu sıkıntılara ortak arıyor. Sıkıntıların çaresi için ortak arıyor. Şimdi bu samimi mi değil mi diye bakmayı bir tarafa bırakalım. Burada ne yapılabilir diye bakmak lazım. Geçen hafta da bunu konuşmuştuk, şimdi de aynı şeyleri tekrar edeceğim ve altını çizerek tekrar edeceğim. Muhalefet açısından baktığımızda bu sıkıntılar var madem, bu sıkıntıların ortadan kalkması için ne yapmak lazım diye Tayyip Erdoğan'a karşı teklifin gitmesi lazım. Gitti de zaten, şöyle anlatayım, e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yardımcısı, bir yardımcısı, Gazetelerde de yayınlanan sekiz maddelik bir e, ittifak planı açıkladı. Hı hı. Bunun en son maddesinde de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kayıtsız şartsız e, liderliğinin kabulü söz konusuydu. Buna karşılık 23 Nisan'da da Sayın de Kemal Kılıçdaroğlu çıktı bir açıklama yaptı. O da altı maddede e, herhangi bir ittifakın olabilmesi için temel prensipleri sıraladı. Nedir bu prensipler? hukuk devleti gelecek, parlamento kuvvetlendirecek, bir kuvvetlendirilecek, adalet mekanizması kuvvetlendirilecek. Yani ya parlamenter rejime dönülecek veya yarı başkanlık gibi kuvvetler ayrılığını temin edecek bir sistem ortaya konacak. Bence de isabetli davrandı Sayın Kılıçdaroğlu. Ee, anladığım kadarından iyi Parti de böyle düşünüyor. Bu çerçevede muhalefet döndü Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a. İyi bazı sıkıntılarım var madem. Bu sıkıntıları ortaya çıkaran sebeplerin başında tek adam rejimi ve parti devleti e, sistemi geliyor. Sen bunlardan vazgeçtiğin takdirde bir ittifakı yapmayı düşünebiliriz dedi. Bu doğrudur. Siyaseten yapılması gereken de zaten budur. Bu çerçevede Sayın Recep Tayyip Erdoğan şimdi düşünecek. Ee, eğer kendi yetkilerini kesi, kısacak parlamenter rejim olmasa bile hukuk devletini kuracak, e, kuvvetler ayrılığını temin edebilecek bir sisteme yaklaşabilirse böyle bir ittifak kurulabilir. Yaklaşmadığı takdirde de kurulamayacak.
0: E, muhtemelen de yaklaşmayacak diye de düşünüyorum. Valla
1: şimdi e, sıkıntılarına baktığım zaman benim temennim e, yaklaşsın inşallah. Yani. Türkiye'nin şartlarına baktığım zaman Sayın Recep Tayyip Erdoğan meşru cumhurbaşkanı olarak orada otururken kendisinin bazı yetkilerini her şeyi üstüne topladığı yetkilerin bir kısmından vazgeçip parlamenter rejime dön, dönülmese bile kuvvetler ayrılığının tam olarak teşkil ettiği, hukuk devletinin tam olarak kurulduğu bir sisteme dönmesi kendisinin de menfaatinidir, ailesinin de menfaatinidir, Türkiye'nin de menfaatinidir bunu yapmasını temenni ediyorum ama yapar mı yapmaz mı kendi bilir.
0: Aslında hem iktidarın hem de muhalefetin Türkiye'nin normalleşmesi için gereken adımlar neyse atması gerekiyor diye düşünüyorum Peki, tabii. ben.
1: tabii. hepimiz aynı temennideyiz.
0: Bin Yıldırıma gelelim. Kızılcığım ama çağrılmadı. Açıklamalar yaptı ve e, bu açıklamaları çoğu kişi tarafından seçim sonucunu kabul İstanbul seçim sonuçlarını kabul ettiği yönünde yorumlandı fakat o, o aksine e, söylüyor böyle bir kabul kabulün söz konusu olmadığını söylüyor birincisi e, Kızılcıhan ama sizce neden çağrılmadı İkincisi sizce e, seçim sonuçlarını kabul etti mi yine üçüncüsü de geliyor biraz uzun oldu ama e, şunu ya söyle efendim. şunu söylemişti e, İstanbul'da adaylar yarışmadı dedi <gülüyor> ve e, burada aslında kaybeden ben değilim der gibiydi. Kaybeden Cumhurbaşkanı ve bir de Süleyman Soylu vardı biliyorsunuz o süreçte seçim sürecinde o da çok. Vardı ziyordu. vardı
1: evet. E,
0: acaba böyle yorumlamak doğru olur mu?
1: Olabilir böyle de yorumlayabiliriz. E, ben şimdi Kızılcağım ama niye çağrılmadığını bilmiyorum. <gülüyor> e, pek de ciddiye de almıyorum. Yani çağrılır çağrılmaz o partilerin iç meselesi. E, ne tip? Şeyler oluyor, görüşmeler oluyor, kırgınlıklar mı var, başka politik hesaplar mı var, başka bir şekilde mi işler organize oluyor, bunların detayına sahip olmadan bir yorumda bulunmam doğru değil. Ayrıca yorumlanacak bir durum da yok. Yani Kızılcağım ama Binali Yıldırım gitmiş ne olur? Gitmemiş ne olur?
0: Ama son, sonuçta bir dönem cumhurbaşkan şey başbakanlık yapmış ve partinin önemli isimlerinden merak ediyoruz. Allah'ını
1: severseniz orada başbakanlık yapmış bu da var. Bu evet. konuyu da belki konuşmak lazım. Evet, partinin evet, oraya eskilerinden geleceğiz. kimler kaldı ki ortada?
0: Evet.
1: Şimdi böyle baktığınız zaman mühim olan Kızılcağım ama Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın neleri söylemişti? Evet. Binali Yıldırım'a gelince Binali Yıldırım'ın Kabul edip etmeme konusunda fazla bir şey olduğu kanaatinde değilim. inisiyatifi olduğu kanaatinde değilim. Çünkü bu seçimin yenilenip yenilenmemesi konusunda onun da söyleyeceği bir laf yok. Yüksek Seçim Kurulu siyaseten baskı altında mıdır diyebilir herkesin kendine göre bir fikri var. Önümüzdeki günlerde bir karar verecek. Hatırlarsanız ben 2-3 haftadan beri bu iş çok sürer diyordum. Çok sürdü. Evet. Belki bu hafta biter, belki bir hafta daha uzar onu göreceğiz. Sonra Binali Yıldırım'a kalan tek inisiyatif eğer seçimler yenilenir ise tekrar adaya olup olmama konusunda bir inisiyatif kullanabilir. Sizce aday aday olur mu? İstemediği konusunda bazı konuşmalar yaptığını ve affını istediğine dair bazı şeyler var, konuşmalar var ama bizzat kulağımdan duymadım ama güvenir bazı kaynaklar beni affelin, seçim yenilenirse ben aday olmak istemiyorum gibi bir laf etmiş. Yani bu şeye gelince, e, kim yarıştı meselesine gelince, bu konuda hiçbir tereddüt yok. E, bu konuda e, 31 Mart seçimleri bir anlamda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylanıp onaylanmadığı referandum haline geldi. İstanbul'da da bu böyle oldu. E, halk da yarı yarıya kesti bunu, yani ortadan şey etti, ayırdı bu işi. Evet dedi senden vazgeçmedik ama sen de insanlarla beraber çalışman lazım. Buradan birinci sorumuza dönmek istiyorum. Zaten 31 Mart seçimlerinin ortaya çıkarttığı sonuç Sayın Recep Tayyip Erdoğan seçmeni söylediği Sayın Recep Tayyip Erdoğan biz tek adam rejimini istemiyoruz. Biz senden vazgeçmiyoruz ama muhalefetle beraber çalışmak mecburiyetindesin. Beraber çalışacaksınız mesajını verdi. Bu mesajın sonucu olarak belki Türkiye ittifakı da belki düşünüldü ama mesajı tam olarak alırsa Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti o zaman hakikaten kuvvetler ayrılığına dönmesi, hukuk devletini tekrar teşekkür etmesi ve ya olacağız ya öleceğiz, devleti tekrar organize edeceğiz gibi söylemlerden vazgeçmesi lazım diye düşünüyorum. Geçer mi geçmez bir Zaman gösterecek. Ee,
0: aslında Kızılcamam'daki konuşmaya dönelim. Sizce orada ne oldu? AKP bir, bir eleştiri?
1: Şey yok canım bir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan çıktı. Kendi görüşlerini herkese anlattı. O kadar başka bir şey yapıldığı kanaatinde değilim. <gülüyor> Öz yapılacak bir ortam da yok AK Parti'nin içinde. AK Parti tamamen tek kişi ve o kişinin etrafındaki sisteme bağlı bir parti haline gelmiş vaziyette. Nitekim onun sıkıntılarını çekiyor.
0: Peki çöküşün başladığı söyleniyor. Doğru mu sizce?
1: Çöküş lafını kullanmak istemem. Hı -hı. Yani AK Parti yine dünya çapında büyük bir parti. Hı -hı. Ee, i̇nşallah kendini tekrar toparlar. Bu Türkiye'nin de hayrı olur? Hı -hı. Ee, Sayın Recep Tayyip Erdoğan bunu arada bir görüyor. gördük Gördüğünü de söylüyor. Beter yorgunluğu var diyor. Bazı şeyler yürümüyor diyor. Ama ondan sonra da e, bu konuları daha demokratik bir çerçevede halletmek yerine kendisine en ufak bir fikir ayrılığında bulunan mesela Davutoğlu gibi kişilere çok ağır laflarla hücum ediyor. Bu durumda böyle bir korku iklimi varken Türkiye'de özel yapılmasına imkan yok. Sayın Recep Tayyip Erdoğan daha demokratik bir şekilde bazı tenkitleri de muhatap olabilmeyi içine sindirerek, tenkitlerin tabii ki yapıcı olması kaydıyla içine sindirerek yürürse bu muhakkak kendisinin de lehine olur, Türkiye'nin de lehine olur.
0: Davutoğlu'na değindiniz. Şimdi bir e, parti kuracağı, çok kısa bir süre sonra e, açıklayacağı söyleniyor Davutoğlu'nun ve bir de Gül ve Babacan'ın da bir parti kuracağı iddia ediliyor.
1: Evet. Fakat e,
0: çok da fazla tarih verilmiyor. Sizce Gül ve Babacan neyi bekliyor?
1: Bilmem. Yani kendine sormadım <gülüyor> onu <düşünüyorum. Yani. gülüyor> Esasında sormak, konuşmak da isterim bunlar. Türkiye'de tecrübeli insanlar ama... Ben kendilerinden konuşmadım. Ne bileyim belki İstanbul seçimlerinin sonuçlarını bekliyorlardır. Belki Türkiye'deki ekonomik bazı gelişmeleri, e, yurt dışındaki bazı gelişmeleri bekliyorlardır. Belki bazı ittifak görüşmeleri yapılıyordur. Yani çeşitli söylentiler var. Cuma günü konuşulanlar, pazartesi sabahı konuşulanlar birbirini tutmuyor. Hatta e, Davutoğlu ile Gül'ün arası iyi değil diye biliyorduk. Yani Gül, özellikle Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığından sonra AK Parti dönememesinin sebebi olarak bir ölçüde Davutoğlu'nu da e, kabahatli gördüğünü söyleniyordu. Yine bugünlerde duyduğumuz başka şeyler e, Cumhurbaşkanlığını kabul etmesi, Cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etmesi kaydıyla. Yani Davutoğlu'nun, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etmesi kaydıyla müşterek hareket edebilme imkanını da arayabilecekleri gibi söylentiler de var. Hı hı. Önümüzdeki günler gösterecek. Yani e, bu AK Parti'nin ilk döneminden beri gelen eski e, devlet adamı ve veya siyasetçilerin bir arayış içinde oldukları artık sır değil. Hı hı. Bu çok uzun vadede de olacak kanaatinde değilim. İşte bugünlerde bir Devlet Bahçeli'nin bir çıkışı bekleniyor. Erken seçim olur mu, olmaz mı lafları Nasıl bir
0: çıkış gibi. bekleniyor Bahçeli'den sizce?
1: Onu bir tek Bahçeli bilir dünyada. Onu kimse <gülüyor> bilemez. Yani çıkışını yaptıktan sonra göreceğiz. Çünkü 20 senelik siyasi tecrübemiz veya devlet tecrübemiz Bahçeli konuştuktan sonra ne düşündüğünü anlama imkanı veriyor. Huzursuz olduğu muhakkak, bazı beklentileri olduğu da muhakkak bu çerçevede Türkiye, Türkiye İttifakı'na karşı Cumhur İttifakı'nı kuvvetlendirecek bazı sözler mi edecek? Yoksa bu iş bitti, hadi yürüyün seçimi, gidelim diyecek. Ee, onları göreceğiz. Ben bundan evvelki programlarda çok erken bir seçim beklemediğimi söylemiştim. Hı hı. Ama durum galiba değişiyor. Ee, bu Türkiye İttifakı'nı kuracak şekilde... Sayın Recep Tayyip Erdoğan bazı e, tavizler, kendi açısından tavizler vermezse, ki bu tavizleri verirse Türkiye'nin lehine olacağını da tekrar altını çizeyim. E, tekrar bazı yetkilerini parlamentoyla paylaşacak bir şekilde hareket etmezse, erken seçimin ihtimalini kuvvetlendiğini, ciddi olarak kuvvetlendiğini görüyorum.
0: Bir gazeteci olarak geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı döneminde biliyorsunuz Gül'ün adı geçmişti ve bahçesine bir helikopter inmişti. <gülüyor> Şimdi yeni bir parti kurulacak fikri konuşulunca acaba neler oluyor açıkçası çok merak ediyorum ben.
1: Ben de merak ediyorum yani <gülüyor> nerelere helikopterler iner kimler kimleri ziyaret eder. Devletin bazı kurumlarının başında olan kişiler, MIT'in başında olanlar, genel kurmayın başında olanlar askerle temasta olanlar, adaletin içindekiler ne tarafa doğru meylederler, onları bilmek zor. Evet. Ee, benim tekrar ısrarla söylediğim, çok az bir ihtimal olduğunu görüyorum ama tekrar tekrar söyleyeyim. İnşallah Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin kendisinin söylediği büyük problemlerinin halledebilmesi için büyük bir ittifakı kuracak şekilde yetkilerini azaltacak, ...parlamenter rejim veya yarı başkanlık sistemine geçebilecek bir şekilde kuvvetler ayrılığı ve hukuk devletini kabul eder diye temenni ediyorum.
0: Ee, çok teşekkür ediyorum Emin Bey, ben size.
1: Size de iyi yayınlar. Çok
0: teşekkürler, görüşmek üzere. Sağ olun. Özgür dinleyicileri 20 dakikada gündem programında 22. dönem milletvekili Emin e, görüştük. AKP'den gelen uzlaşma çağrılarının ne anlama geldiğini... Ee, Binali Yıldırım'ın e, Kızılcam'a çağrılmaması ve son dönemde e, yapmış olduğu açıklama acaba seçim sonucunu kabul etti mi sorularını ve tabii ki yeni kurulacak partiler. Babacan, Davutoğlu ve Gül. Neler oluyor, neler yaşanıyor bunları bizler için değerlendirdi Emin Şirin. Başka bir 20 dakikada gündem programında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. <Gülüyor>